0: Hello， 各位听众、直播朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是亮君。呃，现在时间是二月，现在是十三号，对，也到二月中了。没错，那其实呃，到了接近二月下旬的时候呢，每年当然大家知道这个时候会有一个日子，就是我们的二二八纪念日。那这个我想每年也是一个都会碰到的话题了。那对有些人来说，可能这就是一个廉价的时候。那当然对更多人，或者甚至是二二八的受难家属来说，这个意义不止如此。我讲二二八，我们先讲远一点。最近这个《悲情城市》重新上映哎，两位有看过吗？
1: 哎，我记得我很小的时候有看过，嗯、但是我对于就是这个这一类的拍摄的手法，因为我个人的资质比较驽钝的关系，哦、所以领悟力跟感受力没有到那么高。<笑>你是说
0: 你觉得侯孝贤电影不好看
1: ？非常好看，从各界的反应我知道它绝对是非常好看上乘之作、哦、但是有的时候，其实这种东西有点像，比如说。如果我去参加无真，的这个教会的聚会，也许我也没办法领略到那最美、嗯、最奇妙的恩典。嗯、是
0: 可、啊、哈利阿亮君有看过吗
2: ？应该是很小的时候，已经记忆模糊
0: 、啊。我记得我应该是稍微大一点，应该是大学的时候了。当然，现在来看是小时候，我那时候就是呃，在网络上找来看，而且好吧，惭愧的说，因为那时候。那时候，我现在是平常看都是用串流平台，但那时候也没有串流平台，所以就是你知道网络上找一些呃片源这样子，对。嗯、然后那时候看到，其实其实我觉得，我那时候一开始也觉得说，因为以前比较不会看，就是呃怎么讲，比较文青类的片子，所以那时候也觉得说，哎会不会很闷？但是后来我觉得《北京城市》其实它的叙事性跟故事性还还算蛮蛮 OK 的，就是。不会太难吃下去。然后我印象蛮深的是，第一个是里面有梁朝伟，就是在国片里面哇有梁朝伟。然后再来是说，我觉得呃，背景城市对于二二八的的探讨其实蛮蛮赤裸，而且蛮深入的。我那时候有点有点惊讶到，因为包括说呃，在当然是一个是镇压的部分，另外是族群冲突的部分，其实都有很很直接的描写呃，我现在讲应该。可能还算有一点暴雷好了，但这也是一个老片了嘛，就是因为梁朝伟是男主角嘛，然后他在片中是一个聋雅人士，所以他他是没办法讲话然后，然后就是二二八那时候，呃，后来当然开始全省呃全台湾开始这个大规模的暴动跟抗暴呃的时候，然后他有一次坐火车，这是一个里面一个重点，他坐火车，然后那时候。大家都在看哪边有这个所谓的外省人，所谓的这个外地人嘛，就是来从中国来的。然后梁超伟因为他长相，所以他被盯上。然后因为他不会讲话，所以他没有办法讲台语，然后表达说他不是他不是他是本地人，所以他差一点要被被揍死。但他最后硬是很努力的，就是憋出一句“我台湾狼”这样，最后他才成功的下车。然后这样的电影在那个时代。我觉得其实是，其实非常有勇气。然后，甚至到现在，现在的呃影视作品，我觉得也也不太有这么去很直接的触碰这么二二八里面一些核心的历史争点的电影。所以，呃，如果大家没有看过的话，最近它在戏院重庆上映，我是蛮推荐大家可以去看一下。
1: 嗯，算是。
0: 啊<笑><笑>，对，呃，所以今天想跟大家聊聊到关于二二八的话题，是因为我看到最近新闻，其实呃前天有出来，那这次在新闻里面有再一个问题被提出来，是说因为大家知道现在台北市的新市长是蒋万嘛，那蒋万当然不可避免他的嗯、呃、他的身世就会被再拿出来讨论。哦，因为呃，他就是蒋家人嘛，毕竟他是蒋家的后人。那现在呢，呃，过去台北市政府和台湾国家联盟都会呃每年的联合来主办，一起联合主办二二八的纪念活动。但是今年呢，台湾国家联盟已经表示说，因为。蒋万安他的属性以及他的身份所代表的意义，他是蒋家的后人，所以呢，今年台台湾国家联盟就不跟台北市政府一起举行二八纪念活动哦，因为很多家属会没有办法接受。那这个事情呢，其实就,就现在开始有呃，大家一些不同的观点进来讨论了哦，所以我觉得这个是今天可以聊一下的地方。当然啦、啊，就是。我第一个看到最直接的吐槽是，可能比较来自支持蒋万的朋友。我又看到脸书上有人讲说，而、啊、不是选举的时候，大家在打他说你根本就不是蒋家人 ，DNA 拿出来。那现在又现在又因为说你是蒋家人，你不可以来参加这个活动，这是我看到第一个呃为蒋万抱不平的声音。但我想，呃，撇开撇开，可能我们先先不管每个人他是什么样的政党认同好了，我相信一定会有一些。朋友会觉得说，蒋万这个位置其实也不好做、哦、我相信会有很一些人会是比较对他同情的立场，觉得说，哎，蒋万他做一个国民党政治人物，当然他可能他的身份又更敏感，但是他呃，包括说前天我们台北市文化局长蔡士平有剖出来这个照片，是蒋万去访问。呃，蒋渭水、蒋渭川的这些后人去他们访问当初二二八的这些经过，那包括说他自己过去曾经参与过相关的活动，哦、呃，或者说他去表做过的政治表态、道歉等等。哎，其实蒋安好像也都有做了。那或者我们在往前追溯，包括马英九、包括李登辉，其实他们也都在国民党时期也都有去对二二八。哦，这样的呃一个事件去做出过相关的谈话跟道歉，或者说向遗族致意等等。那其实这也是一个老问题了，就很多人说，那为什么就是所谓的二二八后台的家属，或者是说一些呃一些人要一直去针对这一个历史创伤，一直去一直去拿出来讲了？那这个事情到底要什么时候才一个终点？啊，那所以今天这个事情，我想先来问亮君好了。亮君觉得呢，就是。因为坦白说，确实蒋万安现在，当然他的身份很敏感，但是以他是台北市长，目前为止他的政治表态，说实在也没有特别不妥的地方。但是当然，可能要得到所有的家属或是二二八遗族相关的认同、接受或谅解，其实都是一件很不容易的事情。你怎么看他现在处在的位置
2: ？我觉得就是说，呃，二二八事件对于。呃，台湾人其实其实当时的这个受难者也当然不只是台湾人了就是对当时所有遭受到这个事件、喔、不管是呃镇压、喔、或者是被消失等等的这些呃家属来说，我觉得这个伤痛以及呃所谓的凶手是谁哦、喔，这件事情其实长期以来呃，不管说呃，即使过去哦、呃，李登辉前总统哦，然、呃、后或者是马英九前总统。哦，然后都有针对这件事情，哦，因为毕竟国民党政府，所以当时当然都有做这些事情在，在呃公开哦有曾经道歉或质疑。那但是我我觉得重点是说，呃，我们现在可以看到说，既然大家过去对这一段历史的理解是呃所谓的呃威权的镇压哈、哦，或者是这些所谓的威权性的。代表其实都呃压迫着当时的人民。那我觉得这个有一个事情是，蒋万安身为市长哦，先不管说他是蒋家后代，也不管他到底是不是蒋家的血脉哈、哦。但是我认为他作为一个市长，如果他也认同说，在当年哦、呃、这个国民党政府对于所有的这些呃这个镇压行动是一个错误的。哦、或者是这是一个历史伤痛，应该要呃，身为政府，身为呃这个一个追求自由民主的一个政治人物来说，他也认同这样子理念的话，其实他也应该要做出明确的政治表态。我觉得更进一步是台北市政府其实可以做非常多事情，包含说移除所谓的威权的这些象征，哦，这是他身为台北市长他可以做的事情。那我觉得像这些这些事情上面，他愿不愿意积极去做表态？我觉得这个其实从他过去哦，在当、呃、立法委员的时候，他曾经也提出说，哦、呃，中正庙，哦、呃，就就中正纪念堂然后要。转做呃别的用途嘛哈，然后就反正，所以他那时候呢，当然也受到非常多这个呃国民党哦，这个当然他们所谓的基本教义派的这个深蓝的攻击哦。那所以我我觉得看起来哦，我不确定蒋万那是出自于他幕僚给他的建议，或者是他。他心之所向，我不确定。<咳>但总而言之，就是看起来最后，呃，他自己对于这个所谓呃转型正义，他想要去碰触，但是他呃又办不到了这件事情。其实，我想在现在，呃，他代表国民党选上市长之后，坐上这个市长宝座之后，他身边所有的幕僚，吼、哦，然后以及他的居处首长也都是呃郑兰君之后，我觉得这个其实也会造成说他接下来在这个位置上面。他应该要怎么样去面对当时威权所遗留下来的这些人事物？他要怎么去面对？所以我真的觉得，先不论说蒋万安他姓蒋，而是他认认为当时这个事件对于台湾人民的意义是什么？那他愿不愿意处理这件事情？这是我觉得，我作为民意代表，我我先不管蒋万安过去的这些身世背景，我认为市长可以做的，他能不能做得到？这是我觉得我接下来会想要看到他的
0: 事情、嗯。台北市里面的威权遗址，或者说这些遗留的威权象征，这是一个问题了。因为其实其实现在台北市应该还是有一些蒋公同像，嗯，还没有完全撤掉嘛。那呃，我们讲最大的就是最直接，当然就是中正纪念堂的存在嘛。因为包括过去，呃，其实过去文化部也开过这一个中正纪念堂到底要何去何从的一系列这个所谓研讨会嘛。嗯、就说哎那。过去长起来，很多呃来自民间的声音，当然激进一点就说整个中央建堂全部拆掉哦，这个台北是最精华的地段，对不对？博爱区哦这么一个核心的位置，就现在如果把它拿去做设宅、拿去做开发、啊、或什么，这个价值都不可衡量嘛。那比较呃比较可能温和一点的，也会有人认为说，那至少中央建堂现在还是一个对于蒋介石、蒋中正单方面的。呃，很正面的纪纪念的园区嘛，这里面都是讲政绩，都是各功颂德嘛。那你站在转型正义的角度，无论如何，就算你说我们把这个象征保留下来，让大家看过过去历史的一部分，至少应该要正反并存嘛。包括说，呃，蒋介石在白色恐怖时期，哦、呃，这些他所做的，哦、呃，他自己批这个这个死刑犯的枪决，哦、呃，枪决可以这样子，这一些也是确实发生过的史料，应该也要放进去嘛。那不然。这个确实，如果里面只有对独裁者的歌颂的话，那确实是在历史上是有偏颇跟不平等的问题的。好、哦，所以这个部分当然，虽然这部分跟中央政府也有关，但是蒋万作为台北市长，当然他如果愿意要去呃去碰转型正义这题的话，有比跟呃单纯的去跟家属之以外更有诚意，然后更深度的做法。但今天为什么会讨论到这个问题啊？这边就想来问阿淼。我讲更直接一点，就是、嗯嗯、因为28到现在当然已经非常多年了嘛。那其实，嗯呃，我也不会也每年其实都会有人觉得说这是一个历史过去的事情，为什么要一直吵？哦，嗯、那所以我也相信，呃，特别讲完到当了市长以后，因为他的他的是蒋家后人这样的身份，这个。的问就是转型正义未尽的问题，或者转型正义到底应不应该继续的问题，一定会被社会再次关注到。那我相信对很多人来说，一定一定大很多人会有心里有个想法，觉得说啊，事吵完没？因为这个问题确实是一直被扑上来，然后被大家不同的各自表达意见，但好像都每次都不会也不会有一个结果。那我们，但是对很多可能没那么关心历史或政治人来说，大家第一时间看到会是说：“哎、欸，蒋万安他有表现出一个很看起来诚恳的态度了，他也有道歉了，他有去跟家属接触了，然后他也是要来举办蒋万、呃、
1: 安哪有道歉
0: ？哦，对不起，<我>没有道歉，他,他是要来举办这个纪念活动，嗯嗯、对，然后他要。”他要来跟这个家属遗族们接触嘛，然后去试出他的诚意，但是有时候他还是会吃病人根，那大家一定会觉得说，那不然你到底要他做到怎么样为止呢？那这个地方，其实我觉得对很多人来说，可能第一时间，或者说大家也不会再去深究说这个事情背后的脉络到底是什么。所以这部分想问一下阿美要怎么看
1: ？我觉得我想要请问大家，你可以思考个问题。你相不相信错的事情放在那边不处理，只要时间过得够久，它就会自动变成对的。你相不相信这个逻辑？你相不相信这件事？好，比如说你今天开车在路上，那你有意或者是不小心，你不幸的撞到了一个人，把他腿撞断了。然后呢，你下车之后呢，说啊不好意思撞到你，丢两千块红包给他，车门关上，开车走了。那这件事情会因为时间过得够久，过了十年二十年，它就自动变成对的吗？就是如果你事后再也没有去做任何处理的话，它就会变成对的事情。然后这个被你撞断腿的人就会自动的，就是觉得啊，好了，没差了，会这样子吗？哦，那如果你相信这个逻辑的话，那恭喜你的人生可能会过得很平顺，因为你不会觉得这世界上有什么需要处理的事情，反正错的事情你放久了，它自动就会好。但是至少我个人不相信。嗯哼、uh ， huh. 那转型正义其实这四个字好，你不喜欢没关系。那我就讲一个白话，转型正义就是做错的事情要处理，就是这么简单。你要处理呀、啊。那我们如果去看世界上，因为其实也不是只有台湾发生过这种集权独裁的政府侵害人权的事情，其实很多国家在很多不同的时间点都发生过，就说。你知道那个什么成龙有一句什么天下男人都会犯的错哦，然後那句听起来就是很干。<笑> OK， 好，可是确实很多政府都犯过这个错，那么就看一下别人怎么处理了嘛。那如果说你以德国、以西班牙，甚至以南非来讲。他们处理这些过去的事情，最基本的基本款大概有几项啊？首先，第一个就是要停止对集权政府跟独裁者歌功颂德，嗯、你至少不要再去讲说开车把人家腿撞断的人这些人哇搞哇赞呐，因为真的就不是这样。好，第二个呢，就是说你要在所有的公共的空间里面。<咳>或者是说，在教育的内容里面，尽其所能的去陈述当时的真相嘛？你要让下一代知道说，说啊，以前发生过的事情实际上是这样的，并不是过去那种洗脑的内容，告诉你独裁者是世界的灯塔、民族的伟人、宇宙的救星啊！实际上，他做了很多的其实是错误的事情。那第三个，我觉得很重要的事情是说，至少过去的加害者要某种程度上负起责任。好，比如说像德国，甚至还有加害者被追究、被判刑，要负起责任，这些是基本款。可是你告诉我嘛，如果你觉得这事已经过了够久了，二二八白色恐怖都过了太久，不需要再提。那刚才我讲的这三个基本款、基本的处理，你告诉我台湾做到哪一项？台湾做到哪一项？我们在历史课本里面可以看到，可能有几行字描述说“二二八”哦，因为官民冲突、查气私烟的时候，变掉了一个老妇，所以怎么样怎么样、啊。然后白色恐怖，哇，因为当时的时代背景哦，有白色恐怖，为什么叫白色？哦，可以解释说天亮的时候就要把人变掉，所以要叫白色恐怖，就这样子而已。好，那你说我们还有没有在公共空间，有没有继续崇拜独裁者？其实远的这些什么铜像啦，什么中正纪念堂，大家眼睛都看得到，不要讲。台北市去年才刚开张一个新的叫做“金国七海园区”，继续在对蒋经国歌功颂德，然后对于白色恐怖的这个历史事实几乎没有任何的琢磨，连最基本的你要说好吧，你不要。你觉得他有功劳不要抹杀，那你要功过并承，你功过并承都没有做到嘛，对不对？那更不用说了。至今二二八或白色恐怖以来，有任何一个加害者或加害集团的成员负其他法律上的责任吗？<是>其实也没有嘛。意思就是说你都没处理嘛，嗯、那你都没处理的时候，你就说啊，你们这些受难者不要再闹了哦，你赶快给我乖乖来参加跟我们政府来合办这个纪念活动哦。不然你们就是在撕裂族群，你不觉得这对这个受难者遗嘱来说太过残忍吗？都没有处理，你就要求人家说你不准再感到伤痛，然后呢，你不准对于现状有任何的不满。那我们的社会应该是这样一个残酷的社会嘛？说真的，为什么我们要告诉小孩子说你做错事情啊？比如小孩子在幼稚园打架打了别人，拿了别人的铅笔，为什么你要告诉他你做错事情要跟对方道歉，你要承认错误？我们教小孩不都这样教的吗？那所以为什么我们说转型正义它是一个很重要的过程？是因为它要让我们这个社会人知道说 ，OK， 过去的时间做错事了，不管他过了再久，只要他还没有被处理，我们就要处理。那这个处理的过程当中可能会不舒服，对，因为面对做错事情反正很不舒服啊。你从小到大做错事，人家叫你改、叫你承认的时候，你当然也会觉得很不舒服。可是为什么我们要去面对？因为这才能鼓励未来的人，如果又遇到了同样的情境时候，我们可以有勇气做出道德的选择嘛。不然，如果做错事情都不用处理、不用负责任，未来的人遇到同样的情境之后，他自然而然会再去重复做那件错的事情，因为他知道他不用处理、不用负任何责任，就这么简单。嗯，那你说为蒋湾安抱我是觉得我们到底是应该站在鸡蛋那一边，还是站在高墙那一边？要站在受难者这一边，还是要站在有权利决定事情，但是他没去做任何事情的那一边？你先不谈这所谓蒋家自助餐的问题，选举的时候把他跟蒋经国坐在同一张棋子上，选举的时候因为姓蒋拿到选票，那你选后你就没办法去切割，因为你姓蒋带来的这样子一个包袱嘛，你总不可能说我要继承家里长辈的财产，但是只有房子跟现金我要，然后负债我完全都不管，对不对？你不能这种自助餐嘛，所以那好，今天的问题所在是。蒋万安打着蒋家后人的这个旗号，他参政了。如果他只是一个百姓，我相信没有什么受难者家属会叫他出来负责。你看这些受难者家属，有谁叫蒋友柏或者是一些比较知名的蒋家后人出来负责吗？没有啊，因为他们没有参与政治啊。这些受害的家属，我觉得他们是相当理智、相当理性的，并不是说你只要有姓蒋就十恶不赦。因为蒋家有相当多的后人，现在在社会的各各行各业里面在服务，也没有人叫他们出来面对这些事情。是因为蒋万安他从政，而且从政是他的选择，不是任何人逼他的。他选择，而且他甚至本来也不姓蒋，他改姓也是他成年之后选择要做的事情。那他现在面对这件事情，我觉得。他所做的只有去跟受难者说啊，那我来听你的故事，然后找一个他的化妆师给他写一篇文章说，说啊，他看起来流露出伤感。但是你不要忘了，他是市长哎，所以我们台北市里面还有好几百个过去的独裁者加害者的铜像，还放在公共空间被崇拜。他有权利可以处理，他有没有处理？他没有处理啊，他没有处理啊。他是他有权利可以处理这件事情的人啊，所以我觉得基本上，如果你今天要说叫受难者遗嘱，不要再说蒋万安怎么样，他基本款该做的要做。这些威权象征，以他市长的身份，他大可以下令把他移除，这是法律赋予他的权利。然后呢，金国七海园区，台北市政府管得到了，把这些过去白色恐怖或者跟蒋经国有关的破坏人权的事迹，包括江南案这些，把他加进去嘛。至少做到功过病承，这才叫做诚意。过去我们都在讲说，好，你今天车祸不小心撞到人，你去到医院探访这个受害者，刚才讲说啊，拍谁，这样叫有诚意。如果他已经被你撞瘫在这个床上躺着了，已经半身不遂了，或者是说他甚至说被你撞死了，立功起先拍谁，就叫做有心意哦。我我觉得大多这并不符合我们这个社会对于有诚意的说法。那现在把它包装成像个有诚意，我觉得都是包装。那你今天在我们这个社会，对于过去的错误这些处理，该处理的基本款都没有的时候，你去包装说好这个过去加害者集团的政治代表已经有诚意了，所以希望受难者不要再闹了。那我觉得这对于受难者就是太过残忍，而且。他也会给我们这整个社会做一个非常坏的道德示范，就是他在告诉后代所有的孩子说：做错事情你不用处理，反正只要放超过七十年，错了就会变成对的。那我觉得这并不是一个我乐见的状况
0: 。是，我觉得呃，阿苗刚刚讲到一个重点了，其实就是到底呃，除,除了蒋万之外，也往上拉到，其实包括整个国民党对于。曾经的白色恐怖这件事情的集体责任，或者说历史责任，那这个事情到底在哪边？到底他们呃有付出了什么样的代价或承担了什么吗？我们讲的是除了选票选除了选票之外，这个他们在法律上或者是个人的责任上有哪一个人曾经因为？这样的历史事件或曾经参与其中，所以因此遭到了什么样的惩罚嘛？大家如果可以去去看的话，其实是没有的。所以这个其实会来到转型正义，或者说对家属来说一个很核心的问题嘛。因为就是曾经参与在其中，包括说曾经审判的军法官，曾经呃，例如说说曾经你是政府的线人等等的。其实，在这整个历史的过程中，没有加害者或是加害者的协力者是真的。事后被我们讲说清算这件事情，所以等于呃，在责任的追究上，其实台湾的进展是非常有限。那甚至包含在历史真相的还原，其实我们的进度也是很有限的。因为讲一个最简单的是，过去几年，呃，政府有跟国民党要求国民党党中央把他们的党史哦、呃、移移交出来，因为很多过去的这个史料其实是。因为国民党过过去是这叫什么？呃，党政合一嘛，所以很多东西其实是存放在国民党自己的党史这边。但是这个部分呢，国民党其实从来都是拒绝要去把他叫出来，也拒绝提供给、呃、政府单位去做整个历史真相的拼凑所以，其实刚,刚苗博雅讲到一个核心问题了，就是不管是蒋完或是任何其他国民党的政治人物。如果要去展现说对于转型正义、对于历史的重视，要展现出呃想要去和解的姿态的话，那不愿意、愿意、愿不愿意去负起这一个核心的问题呢？就是你好像呃出车祸，你总不能说我只只有口头道歉，我不愿意去谈赔偿，我不愿意去谈一些很实际的问题嘛？那这样的话，跟诚意这两个字可能也是相差甚远了。不过这个这这这边讲到讲到算比较后面，我最后想要推荐大家呃，当然呃。《爱情城市》是一部很好的电影。另外，我也想推大家另外一部电影，它的英文应该叫《o s w i t z Account》，就是奥奥辛维兹的的会计师了。它是一个德国的电影，然后其实算纪录片。那这个电影就在讲说，其实不久前的前前几年吧，就是德国当初的集中营，然后有一个人。呃，他当初在集中里面是算账的，他是会计师。那他后来其实就前几年的事情，他被发现，这个人被发现被抓到说，说哦，原来你当初在集中营里面任职。那他被发现的时候，大概已经我记得是95还是97了吧，就是他年龄已经非常大了。但是德国还是因为照他们对转型正义的追溯，他们还是去要把这个人送上法庭去审判他当初在集中营里面是不是有参与了。呃，这些杀人的过程啦。那这个电影本身，呃，我觉得拍得很好，因为其实他他有持续去跟拍，包括说去访问这个会计师他自己的看法。那这些这些都是很深入、非常珍贵的史料。当然，会计师有他自己的想法，他也是愿意面对，但他认为说，我当初就只是个算账的，我也我就只是来上班，我是来工作，我也也不参与去包括杀人啊、赌气事那些。这是他对他自己的看法。那我要讲的是，里面我觉得有一段。呃，让我印象特别深刻的是，在德国真的是实际开庭的时候呢，德国政府也有邀请了当初集中营的幸存者，很多当时候还是很小的小朋友啊、呃，他们现在当然是老人了。那他们实际来去出庭，然后去看这一个会计师他在庭上的呃陈词。那幸存者反应不一，包括有人当然是带着很比较强烈的情绪，有人会回想起他小时候他们家是怎么样被迫害的。那在这个里面呢，有一位幸存者，呃，他在开庭结束以后，他去找了这一个会计师，然后他跟他拥抱，他说：“我愿意原谅你。哦”啊，那这是这位幸存者他个人的选择，因为我们知道人面对伤痛有很多处理办法，他可能选择原谅，他觉得他是一个更坚强的人，他要走出来等等。但其实，但后来其实镜头也就拍到有另外的其他幸存者，其实就跑上去。找他理论，就觉得你不可以这个样子，因为你现在代表的不只是你个人，也包含代表了所有的幸存者、所有的遗族，还有我们。那我们对于呃当初的加害者，目前是没有要原谅的，所以你不能擅自的去呃去做这样的表态。当然，这都都是大家不同的想法了。那我只是要说，所以对于这些历史上曾经巨大的伤痛而言，其实要怎么样去面对，怎么样去处理，其实一直是一个很复杂、很。很深刻的的的的问题了，所以就推荐大家啊、呃，其实最近有空的话，可以去看一下《悲情城市》，因为虽然刚刚阿淼讲讲说，呃，可能世界上很多国家都有，但其实也没有真的这么多国家要面临转型正义的问题啊。我觉得台湾有过这样子从威权走到民主，然后我们现在可以去反思、去检讨、去讨论要怎么面对，其实也是一个独特的经历。至少像中国现在就还是不会有转型正义问题嘛，因为他们没有民主化。那这个其实都是我们。就算放到世、放到东亚、放到世界上，也是很独特的。呃，我们国家走过来的路径，所以推荐大家可以，呃， 28年假如果没事的话，其实也可以看个悲情城市，可以多了解一下台湾曾经发生过的历史。那刚刚前面聊的是比较沉重的话题，但我们另外刚刚在呃，我们今天开录以前呢，其实我跟阿淼和有亮君，另外再聊一个话题，算是亮君最近的烦恼吗？
1: 就是、哇，太神了吧！这个衰位，<笑>大家一定要听到后面哦。
0: <笑>对，就是亮君最近在烦恼，要怎么样才能更好的呃，形塑他个人的形象。哦、好，亮君要来跟大家分享一下吗
2: ？啊，为什么为什么会甩到这里来
0: ？好，我觉得这个问题蛮有趣的、啊，趣就是好，就是大家知道，就是呃，亮君是一个条件这么好的女女生嘛，对。那条件好，当然包括了各方面条件好，例如说人聪明，例如说长得漂亮，例如说身材好，好。那但是亮君就是就是最近有时候感受到一些压力，例如说呃可能呃现在现在例如说政坛很多女性也都会展现她们很优异的条件，哎、欸、亮君感到哎、欸、是不是有一些呃就是大家都在竞争这个样子，但是呢好像又觉得不想要往这个方向走。所以这边，然、啊、的，你你讲那么隐晦
2: ，講是,不是
1: 在讲？哦，这样我太隐
0: 晦，我不我不敢听，我不<你>听不懂啊,啊,啊，听不懂。那你讲，你讲，你你本人比较，你讲比较直接。
2: <笑>没有，就是好烦。
1: 今天为什么后對
0: 你前面讲的这
2: 么沉重，后面
1: 现在讲到接到这个，这就是。我们节目长期以来的特色、oh, 就是会突然给你一百八十度转弯甩尾，對
0: ,對,對,對,对，因为我们就跟那个三温暖一样就是热完要要去冰的， <Okay. S 1> 然后上冲下洗，对对对，这样就会感受到一个<笑>呃强烈的刺激
2: 。没有，就是就是现在当然就是那个啊、呃、政治人物的竞争呢，名意代表竞争越来越激烈，<笑>选票上越来越激烈，然后当然在这个呃。外貌上也越来越激烈哦，当然就是在穿着啊，吼、哦、服装上啊，吼、哦、这个呃，不管是展现自己的重点，哈、哦，或者是什么，我看你讲的也很隐晦啊有，有些就是很强调自己的曲线嘛，<咳>这种的。然后我都我我，然后就每次阿苗跟吴真就会说，我觉得你也可以这样穿啊，你明明就条件很好什么，然后我就说啊啊，请问这样子要怎么跑行程？这、哦、这样子不会觉得很麻烦吗？啊，因为像我又。就是我我又是坐机车跑行程，嗯<哼>，所以其实服装上都很受限，然后我就会觉得，就是穿穿成这样子，就是视觉上是不错啦，然后可能就是大家也都会觉得赏心悦目，但是我觉得在这个活动上就很不方便
0: 。可是这是真的核心的问题吗？嗯
2: ，就是、其实
0: 是不是你不太想这样？
2: <笑>对，就是我也觉得说，就是这么强调这件事情，就是为什么亮君想穿票票？我没有不想穿票票啊，但是我觉得我在工作的时候，是是我应该不用特别不用特别强调这是是
0: 是是这些事情。你
2: 是不是觉得这样很 low？ 就我自己觉得，我<笑>我想要强调我的<笑>我。工作能力
1: ，可是你会觉得像吴尊，他把他的帅气全然展露给他的选民看得一清二楚，这样会很 low 吗？其实我懂
2: 了，吴尊有全然展现吗？<是>我觉得我也没有看到他的展现我我。我可以理
0: 解亮君的想法，他一定觉得说我是一个专业的人士，<笑>对，就是为什么我要靠呃去去强调或者说卖我其他的特色，例如说身体曲线这件事情来去赚取政治红利呢？其实这是一个蛮严谨的想法了，就可能呃，例如。比较老
2: 派的想法、啊，但我觉
0: 得不需要把它对立起来、啊，
1: <笑>就是说你的。你的个人特质，所有的个人特质当中，其实没有哪一项是特别好的。嗯嗯，嗯就你的专业很好，然后可能你的这个外貌也很好，那就都很好啊。因为每个人有很多不一样，然比如说，好，你很会弹钢琴，好了，嗯，那你总会说我要维持我的专业形象，所以我绝对不能让人家知道我很会弹钢琴，因为那个就是你的一个个人特质，你的一个这个。不管经过有没有努力而来的一个特质，就其实人要保持外观好看，其实也是要努力的诶、欸，并不是说躺在那裡自然外观就会好看。所以我觉得，有时候不用把这对立起来，应该是说。今天我要展现我的专业，是我在我的位置上为大家争取更多<笑>那如何能够在我的位置上为大家争取更多？只要有更多人能够跟我站在一起，那我自然就可以为大家争取更多。<笑>嗯、所以重点是要在于聚人心。嗯、那至于这个聚人心呢，到底要怎么样来聚？讲到都声嘶力竭，对啊，讲到讲到变成神，讲到这个号召大家来支持亮君，<笑>我就会觉得很热血沸腾。因为这么好的一个政治，我当然很支持。他只是说。好，我觉得我们亮君就是因为他很期待大家把他着重在他的专业，嗯、所以就是他其他就想说，那大家都不要注意到我其他特质，只要注意我的专业就好。但其实这样子来讲的话，好像就我觉得有点委屈，嗯、因为有点委屈，对、啊，大家想要认识真实的你啊，你的专业的一部分，当然也包括到你的个人特质被大家认识嘛，就是一个很普。很普通的这个很平凡的想法，平常心，我就是平常心
0: 。但我觉得，我觉得這会不会？但亮君讲的这种想法，真我我也是真的能理解了、啊。因为就像有人一下，像例如说，哎、欸，你怎么不打个赤膊啊？然后就是在电视上 p 个照片，<笑>你觉得呃不要吧？就是这样，好像还蛮
2: 写真，对啊，这样好
0: 像好<笑>像蛮有势的感觉，就这个人很有势。但我有时候会觉得说，这是我意思，就是你知道，因为会觉得说。因为可能会呃比较可能传统上有一种想法，会觉得说，哎这样做人好像比较 low， 他是不是本身没什么料，所以他要去呃，比如说出卖肉体啊，或怎么样？但是，但我有时候想，会不会这是一种我们自己给自己的这种自我审查？因为你想要是如果现在，第应该有也有一些人他们是。本身很厉害，然后他的外貌条件很好。例如说黑加加好了，黑加加围棋这么厉害，然后她也很漂亮嘛，她也接很多的这些代言啊，或是拍广告啊什么。但是好像大家也不会因此觉得说，哎，你棋下不好。
2: 嗯，是这样没有错了
0: 。嗯哼
2: ，对，但是我就对自己。<笑>
1: 你的实力绝对可以说服大家的、啊，就是我觉得，我觉得有一种想象是说，你因为其他特质吸引到很多人关注之后啊，你。可能就是说怕大家关注就啊，我的专业怎么好像没有办法跟上大家对我期待？但其实不会，因为亮君的专业，当然有听我们 podcast 的听友长期以来、嗯、一定是知道是毋庸置疑的，信手拈来，對,对不对？关于这个没错，美中台三角关系，<錯>还有包括这个原住民、哦、三角形啊，转型正义种种的哈、哦啊，这都是非常非常这个经得起考验。然后四年的施政问政、嗯、下来，你还是非常经得起考验。那、啊、只是说有的时候呢，其实大家都觉得说。向亮君这么好的人，应该要有更多人来喜欢。
0: 嗯，是不是？我觉得你看，我们换位思考一下。如果我们现在看了一个，例如说一个外科医师好了，嗯，然后他哇、哦、超帅，然后在 A G 上我、哦、看去去这上练练很精实，非常壮，然后也有呃、嗯、也有打赤膊这样，我们好像也不会觉得说这个人他一定医术不行，就觉得说哎这个医生超赞，怎么这么赞？嗯，是不是这样？哇<笑><笑>、啊，怎么这么赞？<笑>不是，对啊，这样想想也是,我是这
2: 但我我觉得这个大概就是我一直以来对就是政治人物有一些就是既定的，嗯、就是我自己啦，就是有一些既定的，就是框架，嗯、就是我自己有给政治人物这个角色设一个框架。他、嗯、当然就是严谨，然后保持这个。仪态端庄、哦，就反正类似这种框架，我、嗯、这种标签我都会放在政支舞身上。然后我也会看到说，这因为其实好，有时候我们看到说，啊、呃，台湾当然呃，现在就是这个呃很多元嘛，哦、大家呃都有很多的自我表现，好、哦，但是呢，就是我就想说那，那那其他国家有有有没有这样？我觉得有时候也是有点好奇，就是其实好像我因为因为其实因为这个真的是蛮蛮。国内的事情，所以不一定我们在国际上有办法看到说其他国家的国会议员或民意代表是不是也会，嗯、就是他们不管是在呃对外或者是说呃除了他们的这个专业以外、嗯、哦，他们其他的部分，他们是不是就是保持一个。端庄的政治人物。那我跟你讲一个案例
1: ，<對>我这次去欧洲议会，有见到一个欧洲议会的议员，<好>他非常赞，因为基本上他们的理念很赞，<笑><多讚><笑>基本上他的理念跟我们跟 l a n j i d i 在是很相同。是 ，We are truly like-minded partners。Oh, OK， 就是，然后他是来自捷克的，他本身的党籍叫海盗党。海盗党，所以他非常酷，就是他的。因为他穿短袖嘛，所以看到他身上、手臂上有一些漂亮的刺青。嗯，然后头发是整个染成粉红色的。嗯，然后就是一个非，就是他完全有在做他自己。嗯，对，我觉得就是。也不也不影响我对他的专业度，或者是我对他的政治理念的信赖度，嗯、因为从他的言谈当中都可以知道说，哇、哦，这个人是有料，而且完全是支持这个自由民主台湾的这
0: 一边、嗯，嗯，就很赞。嗯啊、好的，关于这一个廖阳军的心魔呢，我们这个最后呢，把问题抛回给我们的听众朋友，哦、听众朋友，哎，没错，你刚刚都听到，我们<笑>其实我想。当然，我们今天是以以亮君为出发，但我想我们可能或多或少都会有这个自我审查。你们每个人都有，好不好？情节，所以我特别要
2: 拿出来讲。所以我们要来
0: 问听众朋友，<笑>请问你觉得，哦，如果例如说，例如说亮君下次穿个暴露装好，好，<笑>或者很强调身材曲线这样衣服，你觉得，哎，政治人物这个样子会很 low 吗？还是说，哎，其实也蛮好的？啊、哦，这个请大家踊跃留言，<笑>告诉我。就因为会听我们这个节目的， okay, 一定是觉得已经我们很赞嘛，嗯、对不对？都才来听我们节目。那要是觉得，你看，要是听众觉得，哎、欸，这样很好啊，不没问题那,那就哎、欸，就是。所以我们支持者是支持的，哦、但有人觉得……那我要
2: 讲一个，嗯、就是我我我最后讲一 p a 就是说，因为我其实呃，就是大家呃小额捐款抖内我的时候，我其实是有亲自写谢卡的。嗯、那我总共写了将近五百张的谢卡，<好><亲>暖，亲自写每一个人的名字跟内容，<高>其实我都有点不太一样，然后也是亲笔签名，嗯、然后想办法在过年前寄出去。嗯、然后，但是就是年后我就收到了一封手写信，然后他把我写给他的贺卡。就是整包退回来，啊
1: 、然后他就
2: 说他收到我的沙龙照，他觉得很傻眼
1: 。为什么？然后
2: 他就说他呃，反正他的意思就是说，就是当然第一个是上面可能没有 QrCode 让他可以看我更多的呃，就是 Facebook 的联络资讯或什么的。但是、嗯、对，但是他的意思就是说他希望看到我更多，就是呃。在就是政治专业上更好的表现，所以其实就因为那个，其实我我我特别讲一下，就呃，如果有就是收到我的小卡的的人啊，其实那个小卡里面他的就是那个沙龙照是在我们大稻城的小时代写真拍的，所以其实那个也是我们选区就是振对很棒的店家对，所以就是那时候也想说啊，因为。过年，然后当时又穿旗袍，然后就想说，我、哦、就给大家贺年，然后也感谢大家的支持，所以真的是花了非常多时间熬夜，把所有卡片就尽量在年前写完这样子。然后我收到那封手写信的时候，就是，就其实我我内心是有点难过，因为我真的花了很多时间，我一直交代我的助理说，你们等我，我一定会把它全部写完的。然后对，然后我收到那封卡片那个手写信的时候，我是有点难过，然后我也觉得说，那我其实确实。因为因为吴尊阿淼也会鼓励我做自己啊，然后就是啊你这么漂亮的你就都让大家认识你一点，那我就想说，哎那这也是第一步嘛，哈就给大家亮粉一些小福利，但是又觉得好像又被泼了一些冷水，所以我就会觉得在我心里就会觉得说，嗯、哦那其实我原本对政治人物的想象就是，其实大部分的人还是觉得说政治人物就是要正经端庄
1: ，不行那我也要加一趴。<笑><笑>这个这是严重的问题，我还得跟大家沟通一下。我跟大家沟通一下，真的
0: 。好主委加码，嗯、
1: 没错，就是这个社会对于男性跟女性的政治人物的检验标准其实是很不一样的。然通常对女生来说会更加严格一点。嗯、这个严格的点会在于说，好像女性政治人物她永远被期待要做的更多，但是当她这样做的时候，嗯、其实就会变成不对。我举个例子哦。嗯就是女性政治人物可不可以好好打扮自己
2: ？哦，对，这件事真的很难。
1: 台北市长前台北市长柯文哲曾经讲过一句著名的名言、嗯、哦，可以刻在他的这个柯语录上面的说：“哦、台湾女,女生都不化妆走出来吓人
0: 。”台女都不化妆吓人。嗯、
1: 对，好，嗯、你不化妆走出来就是吓人，所以你要化妆。OK， 好。可是如果你真的认真化妆，把自己弄得很美，人家说哦，你都在化妆。啊、哦，太漂亮了，应该去做柜台。你看这两句话都是同一个人讲的哦，<笑>对不对？都是同一个人讲的、哦。台北市长柯文哲说：“陈以真长得那么漂亮，应该去做柜台，意思就是不用出来选政治，嗯、选这个政治职位。”然后呢？可是呢，一般人你又不能不化妆走出来吓人，<对>所以到底是要漂亮还是不漂亮？到底是要化妆还是不化妆？怎么做都有得被骂。好，比如说有些政治人物呢，像蔡英文总统，虽然他已经是全台湾哈这个优秀女性政治人物的一个代表、一个象征，但当他在竞选的时候，都能讲说：“哇，六十几岁了没结婚哈。”然后有一些男人呢，甚至用很难听的字眼去骂他，然后说他心理有问题。好啦。那是不是女性政治人物要结婚要生小孩这样才对？可是另外一位女性政治人物洪慈庸前立委，她真的去结婚证去生小孩之后，又被酸说只有在生小孩都没有在问证。嗯、好了，那到底要怎么不怎么样才对嘛？你如何结婚结得刚刚好，生小孩生得刚刚好<笑>、哦、才会让人家觉得你既心理正常又有在做事？到底要怎么做好？那你说？你说，哎，对这个，我们希望政治任物好啊，这跟男生女生有什么关系？来，我举一个例子，现任台北市长蒋万安，他现在呢已经生了第三宝了。好，他当立委期间哦，生了两，呃，当立委期间生了一宝，对不对？嗯、然后呢，刚就任市长又立刻再生一宝。嗯、请问他有没有受到任何类似跟洪慈庸一样批评，说他都在生小孩，都没在做事？有没有？没有嘛，对不对？那有没有人批评过台湾的男性政治人物说出来？哎呀，都没有化妆走出来就有点吓人，好，或者是说哪个男性政治人物，因为他真的太帅了，就被人家说天哪、啊，这花瓶实力不足？没有，基本上帅的就是被称赞帅，对不对？像很多我知道很多的女性选民们都喜欢马英九啊，我记得我是台北市民，我小时候马英九在选总统还选市长的时候，他发什么？他还发。就是他的沙龙照啊，一张是穿军装的，一张是慢跑装，有两张不要明信片，五指投递到家户信箱呢。这个证据我还保存在我的旧家里面。<笑>有没有任何一个人写信跟他说？我认为我需要看到你的内涵，而不是你的慢跑装。就是。我觉得这个女性政治人物很难为，就难为在，好像你不管往东走、往西走，都有可以被骂、嗯哦、那男生不管往东走、往西走，哇，人家都觉得哇，你走得很自然，你走得很像你自己、哦、我觉得这是一个。就是说，看的很清楚的这个性别议题啦，那比如说像以吴尊来讲好了、哦，他的身材事时的展露，没有人会觉得天哪，吴尊这是一个花瓶，有人觉得说有有有，其实有人说了，吴尊<無貞 S 2>、哦、是吗？会有,有人骂我
0: ，<笑>但好像是对，通常会是男的来骂我
1: ，<笑>通常是男的来骂你啊，哦、对啊，對對對對對因为不能让你这样嘛，不然大家受到严重的威胁嘛，<笑>对不对？那就是在以以这样子的情况来讲的话，其实好像你在这个位置上。那呃，有很多的成见啊，我觉得这个成见在束缚着、嗯、束缚着你。我我相信，其实，在很多专业领域里面的听友，应该也都有这种感受，就是你经常受到外界的眼光，然后一边叫你往东，一边叫你往西，所以你往东往西都不对。嗯、哦，所以我们还是非常鼓励啦。我我今天刚,刚参透了一点啊，吴尊、嗯、和亮君之间的关系是什么关系呢？关系、oh, 就是亮君帮吴尊破门，而吴尊是帮亮君破框啊， oh, 就是破框，没错。我们你说打破心理的框架，没错。我们这个节目的宗旨之一的、oh, 加入，打破这个心里的牢不可破的框架。对，喜欢这个亮君做自己的，请在下面刷一排五星好<笑>
0: <笑>好，那谢谢这个苗博雅慷慨的陈词。不过这个。显然啦，这个这个，大家可以看到，这真的是很 b o t h 亮君的一个 issue， 就是我到底要怎么做才好？但是，真的是也是鼓励亮君啊，毕竟你寄了五百封，呃，手写信，其实也只有一封的反弹，所以也、欸、不一定，不一定，大家真的是呃，<笑>对于四百九十九
1: 封五星好评，<笑>对啊，对，我们还是要客观的来看这个事情
0: 。不过，所以真的要借助各位听众朋友们的力量，亲。其实我相信啊，这个因为阿苗刚,刚最后也讲到，其实各行各业，我想很、嗯、可能很多专业人士，因为现在是一个很强调形塑自我形象的时代嘛，每个人行。都要把自己包装成一种某方面的 KOL， 就是你要去经营自己，所以我想很多人应该也会有这个肯这个烦恼吧，就是到底我要多强调我的专业能力呢，还是多强调我的个人形象呢？嗯，好、哦，所以这个部分也是想要来请问大家听众朋友们，你们的想法呢？那如果觉得呃说，哎，希望亮君呃本来坚持的路线本来是正确的，希望。凸显更多的专业能力啊、呃，也帮麻烦帮我们在我们的节目，呃，可能看你用什么平台收听，留言来分享，或者觉得没关系，其不用不用这么烦自己烦恼，或设限这么多，那也。帮我们留言，让我们知道你的想法。好，我们下一集，如果大家留言踊跃的话呢，我们下一集就收集一下大家留言啊，继续可以续可以做下去
1: 。没错，可以继续来做一下讨论这。哦、讨论这样，这话题蛮有趣的，撕裂族群
0: 。啊<笑>，那谢谢大家收听啊，这里是人来如斯的五百零七号，我是主权吴真，我是阿苗，我是
1: 梁军
0: ，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye